0: Радио Вера представляет
1: места и люди. Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем про Сяндемский, успенский женский монастырь, расположенный неподалеку от города Аланса, Карельской Петрозаводской епархии. Ранним утром мы стояли с матушкой Игуменей Варварой и инокинями Феодосией и Антониной на ступеньках храма, посвященного 12 апостолам. И я подумала, как это бывает, что в первые века христианства апостолами были ученики Христа, рыбаки, люди, привыкшие к штормам и ветрам. А им на смену также просвещать и проповедовать поднимаются хрупкие создания, чьи мелодичные голоса напоминают пение птиц. Но их молитва, так же, как и с древля, привлекает на нашу землю милость Божью. Ну а как вот вы считаете, вообще молитва это песня Бога? Конечно. Ну, песня может быть жалобной, песня может быть радостной. А вот монашеская молитва, она должна быть и в то же время очень мирной, и лишенной до да, чувства. У нас, наверное,
2: идеальное состояние, да, то есть человек все равно он в постоянном каком-то мире пребывать не может. Это зависит тоже от многих факторов. То есть человек, он все равно в какой-то Борьбе находится в каких-то, может быть, и в то же время переживаниях, еще в чем то да, то есть Понятно, что мы стремимся все к отрешению от этого всего, да, от чувств каких-то таких, от мирского всего, да, то есть Ну, тоже мы все в пути, поэтому и песня, она отличается, то есть в зависимости от твоего состояния, да, то есть это может быть песня благодарения, это может быть песня покаянная По-разному, молитвы же разные
1: Матушка не поделилась, что сестры обители очень любят богослужение.
0: Одиннадцатый год мы поем и действительно спелись. И красивое пение на мой взгляд. И потом они любят богослужение, для них это главное. Они... Я очень радуюсь. Вот Как-то мать, которая радуется о своих детях, я радуюсь о том, что сестры, прежде всего, они предпочитают службу, потому что они четко понимают, что богослужение – это сосредоточие монашеской жизни, они с радостью бегут на службу, и для меня это очень важно, что любые, даже самые любимые послушания, они, конечно, в сторону отодвигают, и для них прежде всего это служба. Они видят, с какой радостью они это делают, то есть они понимают, что для монаха прежде всего это молитва.
1: Но что самое замечательное, то, что сестры Сяндемской обители с такой же отдачей и самозабвением Любят-то еще многие свои послушания, среди которых работа с детьми из детского дома. Инкиня Антонина рассказала, с чего все начиналось. Как только появилась возможность как-то выезжать в Алонец, принимать у себя детей,
2: то есть монастырь начал вот это вот дело, работать с детским домом. А что это за детский дом? Алонецкий <къех> Дет... детский дом. Ну, сейчас уже преобразовали детские дома в центре помощи, но на самом деле суть не сильно изменилась от этого. Детей там в количестве человек 30-40, то есть там меняется Алонец. Первый раз они к нам приехали с палатками, это, наверное, было лет семь назад, на несколько дней, ну, помочь, чем они могли, то есть там где-то что-то почистить Дети лес. Да, они приехали с педагогами, вот, и уже началось такое сотрудничество, так скажем. И детишки с какого возраста? Ну, детишки, на самом деле, с разного возраста, с 9-10 и уже 11. помочь в Ну, на самом деле для каждого человека может найтись какое-то да посильное дело, да, то есть тот же самый, не знаю, что-то принести, что-то помочь, что-то подать, что-то тут вот, такое даже может быть незначительное, но оно может оказаться и значительным в очах божьих, да, то есть дети это ценят, что они могут как-то поучаствовать, и на самом деле на их глазах это все происходит, да, строится храм, то есть те, кто, ну, уже, конечно, уже выросли, они приезжали, когда здесь еще ничего не было, да, то есть был ну, храм Троицкий и все, сейчас, если они приезжают они видят, как все меняется, как построен храм. И некоторые из них даже вот участвовали в строительстве вот этого храма апостольского, ну, скажем, пассивно, да, что-то там где-то подкрасить, там еще что-то прибить, может быть, да. То есть это тоже, конечно же, для них значимо, я думаю, и запоминается на, на всю жизнь. Кто-то из ребят выпустился уже из детского дома, возвращаются, приезжают ну, летом как-то, тоже на несколько дней хотя бы. Это, конечно, для нас уже так тоже ценно, потому что понимаешь, что человек, что-то ну, в душе у него поменялось, он как-то вот проникся, для
1: него это тоже значение имеет большое. Меня заинтересовало то, какие занятия проводят с ребятами из детского дома, монахини, монастыря с детским домом
2: мы сотрудничаем разнопланово, да, то есть это и занятия воскресной школы еженедельные, которые мы проводим в Волонсе, ездим туда, беседуем там с детьми на разные темы, в том числе вот о законе Божьем, о праздниках, которые совпадают с днями занятий. Часто ездит с нами батюшка, он исповедует ребят, они кстати, часто сами просят, вот, ну, когда вот батюшка не приезжает какое-то время, они говорят, вот надо бы исповедоваться. Есть там комната моледенная, тоже вот, была оборудована несколько лет назад, и там Совершается вот это таинство исповеди, и крещение иногда там проводим. Ну, иногда ребята у нас крестятся здесь, иногда в детском доме. Приезжают к нам на каникулы, на выходные. Просто вот такими, когда праздник, Рождество или Пасха, они приезжают обычно тоже как-то тоже с нами порадоваться этим великим дням. Конечно, очень всегда просятся в монастырь, поскольку здесь гораздо более, такой можно сказать, плодотворная работа, поскольку есть возможность уделить внимание каждому человеку, каждому ребенку, А у детей часто вот, даже маленьких, там 8 9 там десятилетних у них уже большой багаж разных неприятных ситуаций в жизни, тяжелых воспоминаний, тяжелых каких-то обстоятельств. И, конечно, у них в душе много таких неразрешимых вопросов. И они, когда приезжают, мы стараемся как-то с ними побеседовать, ну, с каждым отдельно, как-то вот разобраться, помочь. Несколько сестер да, едет сразу? Да, есть у нас несколько сестер, кто ездит в детский дом. И вот здесь... Но здесь, на самом деле, когда они приезжают, практически все участвуют в этом процессе, поскольку это и разные мастер-классы проводятся, да, то есть там какие-то пироги сестры с ними пекут. Харуви мы делали тоже, детские Харуви, потом ходили с ними, крестными ходами, с этими хоругами.
1: Думаю, изначально в монашеском звании было заложено их отеческое и материнское попечение тех, за кого они молятся. На первый взгляд, совсем еще юная мать Антонина рассказала, что теперь дети, приезжая в монастырь, живут уже не в палатках, а в уютных комнатах с игрушками и книжками, и радуются, когда выпадает возможность приехать в обитель.
2: Либо... Они к нам приезжают, да, либо мы туда выезжаем на праздники, на все большие, потому что для детей это тоже запоминается, поскольку все-таки им сложно, скажем, да, там в храм выйти в самом Алансе. Конечно, когда они здесь, они здесь на службу ходят и всегда и причащаются, и исповедуются, и то некрещенные обязательно крестится, но на самом деле это уже по их желанию, то есть мы не заставляем. Была девочка, которая так и не крестилась, поскольку, ну, вот как бы она еще не дошла, так скажем, до этого, но она все равно каждый раз, когда была возможность приехать, она все равно приезжает. Тоже как-то в таком поиске еще, видимо, находится. На самом деле, да, матушка первое время всячески пыталась как-то, да, вот все-таки и эту сферу деятельности продолжить, да, потому что мы знаем, что монахини, которые здесь были сто лет назад, да, они занимались социальной деятельностью, это было вот их как такое миссия И, наверное, мы обязаны были продолжить эту деятельность и как-то все-таки помогать людям, как-то с детьми заниматься. Что-то вот все-таки не просто сидеть в лесу, да, жить сами по себе, но все-таки что-то еще делать и для детей, которые в тяжелых ситуациях находятся. А дети на самом деле там, когда узнаешь вот судьбы их жизненные ситуации, очень даже страшно и больно за них, и все-таки хочется как-то помочь.
1: В этом году к 300-летию обретения мощей святого преподобного Афанасия Сяндемского вышла замечательная книга о монастыре «Сяндема. Путь сквозь века» с подробной историей обители, которую сестры и автор книги Мария Егорова с такой тщательностью собирает. И в этой книге меня поразили замечательные детские рисунки, посвященные монастырю и преподобному Афанасию Сяндемскому. Обитель ежегодно проводит конкурс детских работ, посвященный своему святому покровителю, и дети охотно в нем участвуют. Неизменно даже в это непростое лето насельницы обители вручали победителям награды. А на праздники Рождества и Пасхи сестры готовят для детей и взрослых незабываемые подарки.
2: На самом деле, всегда стараемся что-то такое для них подготовить, да, особенное и запоминающееся. Вот буквально несколько, ну, не знаю, вот недель назад встретила я из ребят одного, и он у меня вспомнил пряничный домик, который сестры приготовили тоже, ну, не знаю, лет, может быть, 6-7 назад это было. Такой большой пряничный домик, который ну, запомнился, наверное, каждому ребенку. И они потом везли его с собой в детский дом. Пекли специально пряники? Да, ну, вот специальный такой пряничный домик, там специальные такие заготовки были, такой
1: большой. Конечно, было как незабываемо для меня. Я тоже уехала из монастыря с огромным числом таких радостных, красочных подарков, которые просто восхитили меня мастерством исполнения. Нигде не видела я такого разнообразия оформления пряников, изысканно украшенных разноцветной глазурью, трогательных и теплых. И нигде, честно говоря, я не чувствовала такой неуловимой доброты и нежности сестер по отношению друг к другу и к приезжающим монастырь гостям и паломникам. Послушница Наталья поделилась своими впечатлениями об этой особой атмосфере Сиандемского монастыря.
2: Я хотела бы рассказать про то, как чувствует себя человек, который приходит в монастырь. Как он видит монастырь, когда в него приходит. Сначала ты удивляешься, потому что ты видишь, ты привык к миру много и громко разговаривать, общаться со всеми, проявлять свои эмоции. И видишь сестер, какие они кроткие, какие они тихие, какие они молчаливые. И ты удивляешься, почему все такие строгие. Ты не можешь еще увидеть отношения с между собой. Но когда ты живешь какое-то время, ты понимаешь, что сестры так любят и понимают друг друга, что им не нужны слова. Они понимают друг друга без слов. В монастыре невозможно остаться неуслышанным или непонятым, потому что все сестры прекрасно понимают друг друга, всегда стараются сохранить мир в своей
1: душе и мир со своим ближним. Матушка игумени Варвара очень радовалась, слыша подобные слова своих духовных чад, сестер обителей, обратив внимание на то, что необходимым видят в жизни монастыря умение сохранять мир. И, может быть, это главный урок, который мы можем воспринять из посещением монашеских обителей, что иныки и иныкине спасаются не каждый по отдельности, а все вместе,
0: друг с другом. Это путь такой тернистый, но очень правильно их восприятие, прохождение каких-то искушений. Вот они реагируют таким образом. Они говорят, что как надо выходить из искушений. И на самом-то деле, прежде всего для монаха, очень важно сохранить этот душевный покой, мир. И очень важно то, что сестры сказали, вот так. все таки не видеть этих недостатков. Мы должны не любить грех, который в человеке, но мы должны человека любить – Именно тогда мы сохраним этот душевный покой и обретем благодать только при таких условиях.
1: Как в каждом доме чувствуется свой особый дух и уклад, так и каждое место несет в себе свою неповторимую атмосферу, воздух, которым дышат все туда попадающие. А это сокровенная жизнь Сяндемского монастыря, которую можно увидеть в тихом свете улыбок и кротких радостных лиц и накинь, Созидается, по моему наблюдению, в больших трудах насильниц обители, Которые они вместе несут на своих плечах во главе с матушкой и гуменей.
2: Сестры совершенно разные, из разных городов, разное образование, профессии. И вот тоже это такое чудо то, что все вот единой семьей живем дружно, помогаем друг другу. Каждый поставит свое плечо в трудную ситуацию. Это чувствуется. Знаешь то, что за тобой, если ты не смог, то сестра, значит, тебе поможет рядом всегда.
1: На утренней службе, на которой мне посчастливилось побывать, сестры монастыря пели стихиры, посвященные святым, дни памяти которых празднуются в этот день. И в честь Рождества святого пророка-притечи, крестителя Господня Иоанна, которого считают своим небесным покровителем все монашествующие, звучали посвященные ему песнопения, которые сестры обители исполняли также единодушно.
2: Пророчи, притечи, пришествия Христово, но стойного своите тя недомимы мы любой, что щитя, Неплотство Боровшие, Очи безгласе разрешися, славой мы честным Твоим. Христа 100...